0: America first. Wenn es darum geht, ein starkes Bild als Grundlage für weitere politische Entscheidungen zu kreieren, können wir noch einiges von den USA lernen. Im November stehen dort die nächsten Wahlen an. Die Schlagzeilen der letzten 24 Stunden melden dazu einmal die möglicherweise entscheidende Rolle von Frauen, dann die Vorwürfe von Falschmeldungen in alle Richtungen und wieder die Vorwürfe der Einmischung Russlands. Was immer man davon halten mag, Wahlinhalte stehen offensichtlich nicht im Vordergrund. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören, unserer Podcast-Reihe für Mitglieder des Managerkreises und natürlich auch darüber hinaus. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und begrüße Sie zum heutigen Thema Wahlkampf in den USA, Machtspiele und Verschwörungslegenden. Wir haben diese Woche als Managerkreis mehrfach über den Tellerrand geschaut. Wir haben uns zum Beispiel in Thüringen mit Start-ups befasst und einen Gast aus Israel dabei gehabt. Wir haben über Industriepolitik gesprochen und dabei natürlich die Brüsseler Perspektive einbezogen. Wir haben in Rostock über Russland und Nord Stream 2 gesprochen. Hier ging es nicht nur um Russland und Europa, sondern auch um US-amerikanische Interessen. Die USA drohen mit Sanktionen und machen Druck. Gleichzeitig ziehen sie sich auf internationaler Ebene aus Verträgen und Partnerschaften zurück. Die transatlantischen Beziehungen waren einmal sehr eng. Und Madeleine Albright, ehemalige US-Außenministerin, hat gestern Abend in einem Interview gesagt, wir sind natürliche Partner also bezogen auf die USA und Europa. Die aktuelle Situation sieht ein wenig anders aus. Nun stehen am 3. November Wahlen an. Prognosen sind schwierig, aber ein Blick nach innen, auf den Wahlkampf und die möglichen Folgen der Wahl ist in jedem Fall spannend. Dazu möchten wir heute mehr erfahren und freuen uns, Kerstin Plewe als Gast zu haben. Sie ist Publizistin, Rednerin, Unternehmerin und vor allem eine ausgewiesene Kennerin der USA. Sie hat Hillary Clinton und Barack Obama im Wahlkampf begleitet. Sie wurde an einer Stelle im Internet als Grenzgängerin zwischen Politik und Wirtschaft beschrieben. Und genau das ist auch unser Anliegen. Herzlich willkommen an Kerstin Plewe.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Jürgen Niemann wird das Interview mit ihr führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Im Managerkreis fungiert er als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Guten Morgen nach Berlin. Hallo, guten Morgen. Und es geht auch gleich los. Lieber Jürgen, du hast das Wort.
2: Ja, liebe Frau Plewe, keine US-Präsidentschaftswahl wie jede andere. Was bedeutet diese Wahl und dieser Wahlkampf für den Zusammenhalt der amerikanischen Gesellschaft?
1: Sie starten schon gleich mit der Kernfrage. Wir erleben ja ein Land, was, muss man ehrlicherweise sagen, schon unter Obama, eigentlich schon unter Bush, die ersten Zeichen von Spaltung erlebt hat, die sich unter Obama vertieft haben und die nun durch viele, viele Aspekte unter Donald Trump, auf die wir sicherlich noch im Rahmen des heutigen Gesprächs eingehen werden, massiv vertieft haben. Es sind Gräben, die aus heutiger Sicht, würde ich sagen, fast unüberwindbar scheinen, geprägt von tiefer Emotion, ich will schon sagen fast Hass und abgrundtiefer Abneigung für das andere politische Lager, in einer Intensität, die ich, muss ich mal ehrlich sagen, seit George Bush in den USA noch nicht gesehen habe, das geht so weit, dass selbst im privaten, non-political Bereich Gespräche über Politik zwischen unterschiedlichen Ausprägungen des politischen Wunsches unmöglich werden. Wir erleben Scheidungen aufgrund von der eine ist Republikaner, der andere ist Demokrat, und das zeigt, wie wichtig und auch was für eine Signalwirkung der Ausgang dieser Wahl haben wird, weil am Ende steht die Frage im Raum, welche politisch-kulturelle emotionale Richtung prägt weiter das Bild von USA im Inland ja. wie im Ausland.
2: Dann sind die Debatten mit meiner Tochter zu Hause noch harmlos offenbar. Aber möglicherweise, Frau Pleve, hat diese Spaltung zum Wahlsieg Trumps vor vier Jahren beigetragen. Aber Sie als Expertin, was ist eigentlich schiefgelaufen in der Kampagne der Demokraten? Denn der Sieg Hillary Clintons schien ja fast sicher.
1: Tja, also da lohnt tatsächlich ein bisschen der selbstkritische Blick. Auch für uns, die wir Politik analysieren, auch für die Medienvertreter. Wir waren tatsächlich der Meinung, dass der Wahlsieg sicher scheint. Und in der Theorie haben wir immer gesagt, alles ist möglich in der Politik und zwar bis zum letzten Tag. Aber in der Praxis yeah. haben wir das nicht für möglich gehalten. Und Tatsache war, dass der... Abstieg des politischen Systems, der professionellen Politiker, wovon Clinton ja nur ein Beispiel ist, Bush ja. war das ja auch, der hat lange vor Clinton begonnen. Die tiefe Misstrauenskrise, die sich gesteigert hat in tatsächlich eine Ablehnung von Berufspolitikern, hat sich lange vor Clinton manifestiert. Ja, ja. Und auf, genau auf dieser Basis hat Trump ja seine Inszenierung aufgebaut, nämlich zu sagen, also erstmal alle Politiker sind Teil des Problems, wie er immer gesagt hat, ich bin Teil der Lösung. Die haben alle bewiesen, dass sie das nicht lösen wollen oder können, das Problem. Hat dafür ja maßgeblich die Schuld im Lobbyismus und im Geld gesucht. Auch warum er seinen Wahlkampf selber bezahlt hat. Und das war schon mal die Basis. Und was mhm. Clinton als Person anbelangt, muss man sagen, Clinton, das waren auch Bill Clinton, sowie so seine Frau, auch schon während der Amtszeit von Bill Clinton sehr umstritten. Und Hillary hat viel Unterstützung verloren in der Zeit, wo sie ihren Mann unterstützt hat in der Lewinsky-Affäre, wo viele gerade Frauen gesagt haben, wieso verlässt sie Mach den nicht? An, ja. Das ist ja irgendwie schwach und so weiter. Das war der eine Aspekt, wo sie viel Loyalität eingebüßt hat. Und der andere Aspekt ist, ein Aspekt, den Frauen oft in der Politik erfahren, in der Spitzenpolitik, ein Vorbehalt der spannenderweise bei Männern nicht zutrifft, wenn man sehr klar und sehr rational argumentierend auch zum Teil mit einer gewissen politischen Härte rüberkommt. So wird das als gut und stark empfunden. Wenn eine Frau das Gleiche tut, wird es als kalt empfunden. Und das war ein großes Manko bei Hillary, dass viele gesagt haben, die ist eiskalt. die ist sozusagen nur darauf aus, jetzt Präsidentin zu werden. Der ist alles andere egal. Die geht über Leichen jetzt mal, ja. übertrieben gesagt. Und das hat sie viel gekostet.
2: Da sind wir auch schon bei den Kampagnen. Haben Sie den Eindruck, Frau Plewe, dass die Demokraten Dinge jetzt anders machen? Joe Biden gilt ja als sozusagen sehr nahbar, als der Umarmer. Übrigens auch mit allen Nachteilen, die das bedeutet. Wie entwickelt sich der Wahlkampf im Moment gerade?
1: Also die Demokraten haben viel gelernt aus der Misere, insbesondere, das hoffe ich zumindestens, wenn wir die Strategie in den Swing States oder in den damaligen Swing States angucken und in den Staaten, wo Trump ja am Ende des Tages, Hillary hatte zwar mehr Stimmen, aber Trump mehr Wahlmänner mhm. und ist somit Präsident geworden. Ich hoffe, das kann man jetzt noch nicht sehen, dass die Strategie gerade darauf auch großen Wert legt. Aber in der Inszenierung von beiden haben Sie völlig recht. Er ist kommt wesentlich weicher, verbindender und so weiter rüber. Das ist Balsam für die Seele der Demokraten und auch für die Seele der Europäer, muss man sagen, weil er ist vielmehr so der Politiker-Typus, der auch Diplomatie und Gemeinsinn an den Tag legt. Aber für, die, für das Land, die Innensicht, Amerikaner, die Angst vor vielen, vielen Problemen haben, in denen sie sich ja mittendrin befinden. Eine Pandemie irren Ausmaßes, wirtschaftlicher Unsicherheit, was die Zukunft anbelangt, Massenarbeitslosigkeit
0: mhm.
1: und Dramen, die sich auf der Straße abspielen wegen Aber Black Lives ja. Matter. Ja, also Feuer und fast revolutionäre Zustände, da ist die Frage, was wollen die Amerikaner? Wollen die den starken Mann, der im Zweifel einfach das Militär hinstellt und sagt, es ist mir egal, ob was die Governor wollen, ich schicke die los, starker Mann, Trump? Mhm. Oder jemand, der sagt hier, aus meiner Sicht zu Recht, hier Trump schüttet Öl ins Feuer, das muss anders gelöst werden durch gesellschaftlichen Zusammenhang, durch tatsächlich Arbeit gegen Rassismus. Und ja. das wird deswegen aus meiner Sicht eine deutliche Richtungswahl.
2: Ich verstehe. Richard Nixon ist es 1969 gelungen, die Silent Majority, wie er das genannt hat, zu mobilisieren. Auch ein bisschen vor dem Hintergrund von Unruhen in den großen Städten. Jetzt hatten Sie eben gesagt, Frau Plewe, dass sich von Hillary Clinton bei der letzten Wahl viele Frauen abgewandt hatten, wegen ihres Verhaltens in der Lewinsky-Affäre. Hm. Sind Frauen bei dieser Wahl die Silent Majority? Sind sie wahlentscheidend?
1: Ob sie die Silent-Majority sind, bin ich mir nicht sicher, aber sie sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor bei der Wahl. Mhm. Ähm, aber übrigens in beiden Lagern. Äh, Trump hat ja, was die äh, Experten bis heute nicht verstehen, Unterstützung bei den republikanischen Frauen erfahren, trotz seiner ähm, ja nun wirklich negativen und diskreditierenden Bemerkungen über Frauen und auch sein Frauen, fast frauenfeindliches Verhalten. Trotzdem hat er glühende Unterstützerinnen, wirklich hochemotionale Frauen, die Wahlkampf für ihn machen. Trotzdem ist jetzt die Hoffnung der Demokraten, dass durch das, was sozusagen politisch sich gezeigt hat, dass es eben nicht nur Polemik ist Frauen gegenüber, sondern tatsächlich auch wirkliche Benachteiligungen und rechtliche Themen, die einfach schlecht für Frauen sind, ob das jetzt dieses Maternal Leave ist, ob es das Thema Krankenversicherung für Familien ist und so weiter, da ist die Hoffnung, dass Frauen insbesondere von, mit anderen Hautfarben, also Hispanics, farbige Frauen, dann doch nochmal sozusagen die liberale Politik und Obama sich vor Augen führen. Hillary haben sie nicht gewählt, aber das sind mm -hmm. jetzt beiden Wellen. Ja. Und deswegen ja übrigens auch die Vizepräsidentin Kamala, die eben genau hier auch sozusagen diese Lücke füllen soll. Erstens, wir stehen für Frauen, wir stehen für Diversität, Hautfarbe, andere Kulturen und ja. Integration.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Könnte Kamala Harris auf den Wahlsieg der Demokraten, wenn er denn kommt, einzahlen? Absolut. Sie ist ja nur ein Herzschlag vom Präsidentenamt entfernt, nicht? Das weiß man bei dieser Wahl, denke ich auch. Ja.
1: Absolut. Kamala Harris ist ganz bewusst und mit einem langen internen Prozess ausgesucht worden. Sehr strategisch, aus meiner Sicht auch schlau,
0: mhm.
1: weil sie im Gegensatz zu beiden auch nochmal eine andere Härte an den Tag legen kann. Wie gesagt, ich hatte vorher das ja über Hillary Clinton gesagt, sie muss da aufpassen, dass sie auch gerade die Frauen nicht verprellt. Aber sie kann parieren mhm. unter Umständen. Also es wird ja in den TV-Duellen, wird das ja deutlich werden. Aus meiner Sicht auch nochmal klarer und härter im Sinne von mehr Mobilisierung für die Wahl als beiden selbst. Der Vizepräsidentschaftskandidat kann immer Dinge auch noch mal anders auf den Punkt bringen.
0: Ja.
1: Also sie ist bewusst ausgewählt worden und ich halte es für eine gute Wahl, ob es reicht. Das werden wir im November sehen, weil nochmal, die derzeitige Situation auf den Straßen von USA, das Gefühl von vielen, ich will gar nicht sagen Trump-Unterstützern, aber von vielen tendenziell republikanischen Wählern, die sagen, hier ist Chaos im Land. Ja. Die Demokraten sind viel zu weich. Wir haben keine Ordnung auf den Straßen, geschweige denn, dass wir hier innenpolitisch ein Schwergewicht an den Staat bekommen. Und da wähle ich lieber nochmal Trump mhm. als eine unsichere, weiche Nummer mit Demokraten. Und das ist, glaube ich, die große Frage im November.
2: Unordnung, Regellosigkeit, Frau Plewe, ist das Stichwort. Eine Frage, die uns alle bewegt. Würde Trump eine Niederlage, auch eine Niederlage im Wahlmännergremium akzeptieren? Und was passiert, wenn er das nicht tut?
1: Noch eine sehr gute Frage, Herr Niemann, danke. Also in den Kopf von Donald Trump reinzugucken, habe ich jetzt in, in, in der ganzen Zeit als fast unmöglich erlebt. Er ist ja jemand, der sehr intuitiv und sehr spontan agiert, sich da auch nicht raten lässt. Ich persönlich glaube, dass er eine Niederlage niemals akzeptieren wird. Und meiner Ansicht nach baut er da auch schon rhetorisch vor, indem er übrigens ja auch neulich live gesagt hat, also wenn wir verlieren, ist das nur aufgrund von Wahlbetrug möglich. Das macht er ja übrigens sehr oft, dass er bestimmte Themen einfach schon mal vorab prüft, so on the side, in einem Interview sagt auch übrigens, ich könnte mir vorstellen, wir verlegen die Präsidentschaftswahl, dann auch mal geguckt, wie die Republikaner reagieren. Also der testet Sachen eigentlich sehr schlau, so in der Öffentlichkeit, in einem kleineren, Kreis und guckt, was passiert. Also ich glaube nicht, dass er es akzeptiert. Was ist, wenn er es nicht akzeptiert? Das ist eine gute Frage, weil das Recht ist natürlich auf Seiten des Wahlgewinners. Aber ich würde denken, dass er taktisch dann doch agiert und sagt, also ich lasse hier erstmal nachzählen, so wie Bush das ja damals auch gemacht hat in Florida. Ich lasse erstens nachzählen, zweitens, vielleicht mache ich etliches an Prozessen und mhm. im Zweifel. Keiner kann ihn aus dem Weißen Haus raustragen. Es ist vielleicht auch eine Frage, wie hoch er verliert. Wenn das yeah, eine knappe yeah. Sache wird, dann wird er versuchen, glaube ich, sich juristisch, technisch da durchzulavieren und das miss rauszuzögern. Wenn das eine klare Sache ist, sieht die Lage vielleicht anders aus. Aber es ist schwer absehbar. Ich kann nur sagen, momentan habe ich das Gefühl, dass Trump eher aufholt. Biden lag ja weit vorne, yeah. noch so im Mai, Juni momentan sieht es ein bisschen anders aus. Insofern, ich glaube eher an einen knappen Wahlausgang, ehrlich gesagt.
2: Okay, also der Blick nach vorne schwierig im Moment. Auch was nach dem Wahltag passiert. Kurzer Blick nochmal zurück. Trump hat sich ja als Unternehmerpräsident sozusagen präsentiert, als jemand, der die Wirtschaft stärkt, Arbeitsplätze schafft. Ist ihm, Frau Kleve, da was gelungen? Was ist ihm gelungen?
1: Naja, also einmal die Inszenierung ist ihm gelungen. Ja. Von Anfang an. Er hat sich ja einfach von oben bis unten einfach als anders in allem. Ich bin hier kein Politiker, sondern ich räume auf. Ich mm. bin ja der, der starke Mann. Und ich brauche niemanden. Ich entscheide selbst, higher and higher, ne, ne, die Mentalität auch in seinem Team. Er entscheidet, oh, ohne sich abzustimmen, ohne politische äh, Konsequenzen zu bedenken. Und das nähert natürlich das Bild. Plus nochmal, er hat im ersten Wahlkampf mm. den wie aus eigener Tasche finanziert zumindest mal den Anschub und ähm, das hat natürlich das Bild geprägt, aber auch jetzt, dieses entgegen aller Konventionen auch zu kommunizieren, entgegen alles Politischen, auch der ungeschriebenen Gesetze, einfach ähm, einseitig Verbindungen aufzukündigen und so, das ist eher ein unternehmerischer Habitus als ein politischer mhm. und das nährt er sehr. Und er sagt ja auch immer wieder, eigentlich ohne, dass er es direkt ausspricht, aber er nährt dieses Bild von die Politik, und Berufspolitiker und das ganze System of Washington, der, der Stromp, ja, diese, dieser Sumpf dort, hat keine Chance, dieses Land nach vorne zu bringen. Ich bin derjenige, der die Lösungen bringt und Amerika wieder zu dem macht, was es sein soll. Und das, wenn man ehrlich ist, das wünschen sich beide. Also mhm. sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, aber natürlich die Ausgestaltung, wie der Weg dahin aussieht, ist natürlich völlig, sind natürlich völlig unterschiedliche Weltbilder. Aber das Prinzip, muss man ehrlich sagen, ist bei beiden gleich. Eigentlich wünschen sich alle bessere Politiker, die mit deutlich mehr unternehmerischem Verstand und deutlich unbeeinflussbarer vom Geld der großen Lobbyfirmen agieren, und zwar zum Wohl der Menschen und der Bürger von USA und nicht von Einzelinteressen, von denen Trump übrigens auch nicht befreit ist. Ja, er ja. ist ja sehr eng mit der Waffenlobby verbunden und, und, und. Aber das ist natürlich, das macht er nie zum Thema.
2: Zum Abschluss, Frau Plewe, nochmal ein Blick auf die internationale Bühne. Unterstellt Biden und Kamala Harris gewinnen. Welche Konsequenzen sind dann einmal für Europa und zum Zweiten im Verhältnis zu China, Russland, also auf der internationalen Bühne zu erwarten?
1: Ich glaube, Europa würde gewinnen, wenn Biden die Wahl mhm. gewinnt, weil viele Entscheidungen von Trump, da würde die Uhr zurückgestellt, so wie äh, Trump auch ja, viele Entscheidungen von Obama äh, reversed hat und umgedreht hat. Also insbesondere im Bereich Handel und Umwelt. Und Handel ist etwas, was Europa natürlich richtig finanziell auch spürt und mit Recht große Angst davor hat. Ich sage nur den Ausbruch von Trump, er will kein deutsches Auto mehr auf New Yorks Straßen sehen. Mhm. Das, ja. das wäre gut für Europa. In der Außenpolitik Vertritt Biden aus dem multilateralen Ansatz, das, ist das, was wir in Europa uns wünschen und auch selber leben. Ich glaube auch, dass Biden als Politiker verlässlicher ist für Europa, weil er einfach politischer ist. Mhm. Ja? Die europäischen Politiker, die wünschen sich mal wieder einen Politiker auf der anderen Seite und nicht einen völlig unberechenbaren Maniac, der einfach heute so sagt, morgen so und im Zweifel sowieso eine völlig eigene Agenda verfolgt. Mhm. Und auch beim wichtigen Thema der Klimapolitik ist Biden sehr auf der europäischen Linie, das kann man sagen. Sollte Trump die Wahl gewinnen, muss man sagen, was Europa anbelangt, das Verhältnis war ja, also überhaupt das transatlantische Verhältnis, war ja noch nie solchen Spannungen ausgesetzt, wie es derzeit der Fall ist. Ja. Das muss man leider konstatieren. Und das hat auch, übrigens auch Ursachen auf, auf deutscher und auf europäischer Seite. Trump hat sich da von Anfang an auch nicht, akzeptiert, willkommen und so weiter gefühlt und das Ego bei ihm spielt eine große Rolle und die Gefühlslage in seinen Sichten auf die Welt. Ja, Da hat Europa sich auch aus meiner Sicht nicht immer smart verhalten, aber sei es drum, das ist einfach Gesetz, dass wenn Trump Präsident bleibt, wird sich das Verhältnis nicht verbessern, wahrscheinlich wird sich sogar weiter verschlechtern. Mhm. Und auch was den Handel anbelangt, Trump ist ja nun eindeutig auf der Spur so der Antiglobalisierung. Das wird sich fortsetzen, das wird er auch verstärken. Mit, ne? Einmal dient er damit America First und seinen innenpolitischen großen Themenfeldern Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und so, wo die Amerikaner ja nun wirklich sensitiv sind. Ja. Und das andere Thema von Trump ist, ich glaube, dass er weiter, ich würde es fast einen kalten Krieg nennen, den er tatsächlich schon nicht erst heraufgeschworen hat, sondern der tatsächlich schon faktisch stattfindet und das ist zwischen USA und China. Und die Auswirkungen davon betreffen uns natürlich auch direkt.
2: Ja, fasse ich für mich ein bisschen zusammen, liebe Frau Plewe, dass wir die Wahl haben, wir Europäer, zwischen Regelbasiertheit, Verlässlichkeit und Multilateralismus bei Biden und Harris sozusagen, wobei wir uns wahrscheinlich auch nicht vor Forderungen werden drücken können. Stichwort zwei Prozent. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite eben weiterhin Unsicherheit, ein möglicherweise drohender kalter Krieg und die offene Frage Wie positionieren wir Europäer uns in dieser Situation? Ganz vielen Dank von meiner Seite, Frau Plewe. Ganz viel gelernt heute und ich gucke jetzt mit gespannter Erwartung in den November.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Ich hat mir Freude gemacht. Vielen Dank an Sie und vielen Dank den Zuhörern, dass dabei sein. Wir werden sehen, was rauskommt. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide. Ja, das Interview heute hat ja gezeigt, wie zerrissen die USA in diesen Zeiten sind. Ob die Wahl eine Richtungsänderung bringt, das hoffen wir, das bleibt aber auch abzuwarten. In jedem Fall wäre es sicher hilfreich, wenn sich Europa auf seine eigene Stärke besinnt und nach außen mit einer starken Stimme auftritt. Wir werden die weiteren Entwicklungen genau verfolgen. Sehr spannender Einblick, vielen Dank dafür. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Wir werden uns beim nächsten Mal mit 30 Jahren Deutsche Einheit befassen und mit dem Sprecher des Managerkreises, Klaas Hübner, über seine Erfahrungen sprechen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss. Alles Gute.